0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 22. Juni 2023. Dominik Feusi und Markus Somm, einen Tag nach dem Rücktritt vom Bundespräsident Alain Berset, selbstverständlich ist das immer noch ein Thema, tut uns jetzt ein länger noch beschäftigen, aber zum ersten Mal einfach, SP ist ja jetzt gefragt, es fängt das Karussell an, von Leuten, die einsteigen und Leute, die aussteigen. Dominik, was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, die ersten Absagen treffen ein. Ähm, die Berner Nationalrätin Flavia Wasserfallen seit ab. Andere überlegen sich. Zusagen gibt es noch keine. Äh, der Matthias Ebischer überleitet sich zum Beispiel. Der John Pult überleitet sich zum Beispiel. Der Beat Jans überleitet sich's. Dann Evi Allemann überleitet sich Die Regierungsrätin aus Bern, wo schon wollen, äh, das letzte Jahr Bundesrätin werden. Sie überleitet sich's. Ebenfalls, der Eva Herzog über und natürlich der Daniel Josic.
0: Gut, das ist die Phase, wo man, äh, natürlich als möglicher Kandidat am liebsten hat, weil man muss sich noch nicht festlegen, aber alle Medien reden über einen und machen ein Publicity und das ist in, einer, in einem Wahlkampf ja natürlich hö, hö, hoch erwünscht. Aber wenn wir jetzt nochmal, wo wir alles viel besser wissen, <lacht> ein bisschen in die Leute dringen, dann würde ich behaupten, ja, Daniel Josic, das ist sicher kein Überlegen. Jon Pult, glaube ich, auch nicht. Beat Jans auch nicht. Welche Leute, hast du das Gefühl, töten jetzt einfach einmal abwarten und werden noch absagen? Wie, wie schätzt du das ein? Ja, ich
1: würde auch Matthias Sabischer in die Liga erzählen, weil, ähm, ja, weil das einfach passt. Er ist auch vom Alter her ein bisschen jünger als die anderen, aber nicht so jung wie der Jan Pult. Das ist, könnte noch ein Argument sein. Dann glaube ich eben, der, also es gibt offenbar auch der, der Erik Nussbaumer über sich Entschuldigung bei aller Freundschaft, aber ich glaube, das ist wirklich jemand, der einfach den Hut rein rührt. Ja, dann, ich meine, es gibt, noch, es gibt noch mehr Namen, die wir jetzt noch nicht gefragt haben. Wir haben es gestern ein bisschen erwähnt, äh, Barbara Gisi, durchaus auch weitere Frauen ähm, können da noch, einfach noch sagen, ja, ich bin dabei, sich sogar von der Kantonalpartei Aufstellen lassen, einfach zum Publicity holen.
0: Aber sag mal, das sind jetzt noch wunder Erik Nussbaum. Ich jetzt nicht eine so eine schlechte Idee. Ist, warum ist der los? Du findest, es zu alt, oder was?
1: Genau, glaube ich auch. Und, er, äh, ja, und dann ist er auch zu wenig, ähm, ich würde sagen, zu wenig, äh, nicht zu wenig links, aber einfach zu wenig auch gewerkschaftlich organisiert. Ähm, ja, ich, ja, vielleicht tun wir Unrecht, aber. <lacht>
0: Wenn wir den jetzt deportieren, ich finde den noch gut, dann hätten wir endlich wieder mal einen richtigen Euro-Turbo ja, in den Bundesrat. Das wäre auch schön, da weiß man wenigstens, woran das man ist. Und äh, Region Basel wäre dann auch mal wieder berücksichtigt, weil ich muss sagen, meine, Beat Jans ist auch 58, also der Jüngste ist er auch nicht mehr. Also von dem her, ja... Und der Herzog ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste, also von dem her finde ich ja, warum nicht ihre Nussbaum, wäre auch mal interessant. Ja gut, also wir werden jetzt noch viel, viel Wochen mit dem Thema beschäftigen. ihr müsst uns halt sagen, wenn es dann langsam genug ist, wenn es zu viel ist. Aber ich glaube, der Punkt ist der wesentliche Punkt ist der. Und ich glaube, da bist du wahrscheinlich auch gleicher Meinung. Ich glaube, es läuft auf jeden Fall auf dem Mann raus. Es werden sich vielleicht jetzt Frauen sogar nominieren lassen. kann sein, dass die SP das irgendwo immer ein bisschen offen behaltet, damit das im Wahlkampf nicht irgendwie ein Thema wird, dass da die Partei plötzlich Frauen nicht mehr will. Aber eigentlich glaube ich, es läuft auf den Mann raus und es gibt nicht so viele Leute, die eben wirklich in Frage kommen. Also die Personaldecke ist jetzt auch wieder nicht so dick, wie einmal die SP sagt, im Vergleich zu anderen Parteien.
1: Ja, oder wie die Medien sagen, also ich habe verschiedene verschiedenen Orten gelesen, die Liste der Kandidaten ist lang, ich würde sagen, die Liste der wirklich ernsthaften Kandidaten ist nicht so wahnsinnig lang, und da bin ich bei dir. Und ich glaube auch, dass es auf dem Mann rausläuft, aber ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Fraktion, sagen wir, mal Mann und eine Frau portiert, Aber weil sie unbedingt an diesem Label Gleichstellungspartei ähm, einfach will, will, will festhalten, weil sie letztlich, ja klar, eine Identitätspolitik betreibt bei diesen Geschichten, bei bei den Fragen wie Gender, wie Herkunft und so weiter. Obwohl man komischerweise eigentlich gemeint haben wir das auf den, auf den Güsselhaufen von der Geschichte. Aber bei der SP lebt das weiter.
0: Genau, und für den Daniel Josic werden das natürlich besonders gemein auf eine Art, wenn man jetzt sagen, wir machen das Zweier-Ticket und dann muss eine Frau sein, dann hat er wieder schlechtere Chancen. Gut, wir sehen, wie das läuft, da können wir noch nicht so viel sagen. Aber was interessant ist, ist sicher die Grünen. Das ist das neue Thema, das alle Journalisten beschäftigt. Natürlich, also wir dürfen sie nicht kritisieren, wir haben es gestern schon erwähnt, wir Journalisten müssen ja auch irgendwo immer wieder Neuigkeiten erfinden. Und die Grünen, das ist nicht eine Neuigkeit, die erfunden ist, sondern sie stehen ja hin. Sie wollen jetzt Bundesrat werden, haben sie schon ein paar Mal wollen, aber jetzt sieht es ein bisschen Konkreter aus, Dominik, was ist da der Stand?
1: Ja, in meinem Interview seit Alin Trede, Fraktionschefin von der Grünen. Ja klar, die Grünen dürfen antreten. Äh, man hätte der SP nicht versprochen, sie schon und man hat bereits eine lange Liste mit möglichen Kandidierenden, sagt sie selbstständig. Und aber äh, sogar, wenn sie würden, äh, ein, äh, ein paar Prozent verlieren, sogar dann, werde man werden wir werden antreten. Wir haben eine Findungskommission eingesetzt, die mögliche Kandidatinnen und Kandidaten sucht und checkt. Nicht mich wundert, was genau der grüne Bundesratscheck ist. Das würde ich gerne wissen.
0: Erstens das und zweitens, wenn Sie dann sagen, die Liste ist lang. Auch da würde mich sehr interessieren, wie lang denn die ist. Weil bis jetzt in den Medien, aber das ist nicht maßgebend, aber trotzdem. Es sind nicht so wahnsinnig viele Namen auftaucht, die man noch nie gehört hat. Also der absolute Dauerbrenner, man muss fast sagen, der Ladehüter Bernhard Pulver aus Bern ist wieder einmal ein Thema. Der ist, glaube ich, seit 800 Jahren Bundesratskandidat von Grünen, der ist schon auf dem Das ist das Thema gewesen, vor. Und dann haben wir die Lisa Masone von, von Begemf. Da muss ich sagen, ja, das ist jetzt ein bisschen ein Humor, eine Humorkandidatur, dass jetzt nochmal eine Welschi gewählt werden damit die latinische Mehrheit nochmal zehn Jahre länger bleibt. Also das ist vollkommen unrealistisch. Und dann haben wir noch den Matthias Zopfi aus Glarus, den kein Mensch kennt. Also so eine lange, lange Liste ist das nicht, oder?
1: Ja, du, du sagst jetzt das so und von unserer Seite sieht das vielleicht auch so aus, aber für die Grünen sieht das ganz anders aus, für die Grünen kann praktisch jede und jede von der Fraktion ist hoch, höchst geeignet, das zu machen. Also dann müssen wir unbedingt noch Maya Graf erwähnen, natürlich die Aline Trede selber, obwohl sie schon ein paar Mal abgewählt worden ist und wieder reingerutscht ist. Auch sie könnte das sicher machen. Auch Leute, die ganz jung sind, äh, durchaus aber auch gut. Also, äh, Franziska Rieser, St. Gallen, ähm, äh, hat im Übrigen äh, mehr Statur als manche andere. Und don't forget, äh, der Jesus von Zürich, der Walter Glättli, das wäre eine ganz tolle ja. Bundesratskandidatur.
0: Absolut. Nein, wir nehmen alles zurück, das ist eine unglaublich eindrückliche lange Liste, das ist ein, Power, ein Power-Paket, das hier auf uns zukommt. Aber, und jetzt einmal einfach als harte, harte These, die Grünen sind total chancenlos, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, den wir gestern noch nicht erwähnt haben. Die SP, die muss ihre zwei Leute, die sie wählen lassen, in den gesamten Neuerungswahlen im Dezember, das ist Nummer 6 und Nummer 7. Das heißt, die SP kann eigentlich sich gar nichts leisten. Sie muss eigentlich wahnsinnig aufpassen, dass es nie eine Retour-Gutsche gibt, dass die anderen Parteien sie nicht äh, irgendwie für unberechenbar halten oder das Gefühl haben, da gibt es Spiele und so weiter. Die SP ist eigentlich völlig klar, dass sie wird alle fünf bürgerliche Bundesräte müssen bestätigen, insbesondere die FDP. Also die zwei FDP-Leute, würde ich jetzt sagen, die sind so sicher wie noch nie, weil eigentlich, um einen FDPler abzuwählen, braucht man eigentlich schon die SPD. Das schafft die Grünen und die grünen und vielleicht mit die Mitte. Das ist eigentlich unmöglich. Was haltest du von dieser These?
1: Das glaube ich auch, also die, die müssen sich gar nicht, äh, ja es wird auch nicht die Verschiebungen geben, die das rechtfertigen, ähm, so wie es aussieht, wird die FDP ein bisschen vielleicht zugewinnen, auch wenn sie ein bisschen verlieren, die Verschiebungen sind marginal, ähm, bei, bei der SPA vermutlich auch, die einzige Verschiebung, die gemäss Umfrage realistisch ist, die ein bisschen grösser ist, ist die von den Grünen, aber nicht sie, Oder? also dass sie vielleicht eins, vielleicht anderthalb, vielleicht sogar zwei Prozent verlieren, das äh, sagt, äh, zum Beispiel auch Michael Hermann, das schon einmal ein bisschen so geäussert. Äh, Wir haben es gesehen und das wird dann so ein bisschen aufteilt. Vielleicht wird der SP ein bisschen gewinnen, der FDP ein bisschen gewinnen und die SVP könnte eben auch gewinnen wegen der Thema Konjunktur. Das werden wir sehen
0: aber unabhängig von der Wahl, vom Wahlausgang, oder? Also meine, ja, ja. wenn wir jetzt einmal das interessantere Szenario an, dass die Grünen und die SP wirklich gleich stark werden, oder? Dass die Grünen jetzt nur allein zwei Prozent und die SP verliert zwei Prozent. Wie gesagt, nicht sehr realistisch, aber jetzt können wir mal von dem Szenario aus. Selbst dann haben die Grünen aus meiner Sicht eigentlich keine Chance. Weil, warum, also die SP macht ja selber sicher nicht mit, weil das ist für sie viel zu riskant. Also wenn sie das ja. würden mitmachen, zum Beispiel, ja. ein Angriff auf einen FDP-Bundesrat, um einen Grünen zu wählen, ja, dann sind die ihre eigenen Leute nachher gefördert. Das ist
1: so. Das wird nicht passieren. Das, das denke ich aus taktischen Gründen. Und, und und gleichzeitig... Ja, ich glaube wirklich, bei den, bei den Grünen geht es darum, ein Mobilisierungstheater aufzuführen, wie sie das Gefühl haben, sie können möglicherweise sogar asp SP-Wählerinnen und Wähler abholen.
0: Genau. Jetzt Wie schätzt sich das ein? Ist das eine gute Strategie oder nicht? Weil ich meine wenn man die ganze Zeit antritt zum Bundesrat und immer chancenlos bleibt, irgendwo kommt man dann langsam ein Image von dem, wo erstens ein Loser ist und einfach die ganze Zeit täubelt.
1: Ich weiß nicht, wie, es muss ja auf, auf potenzielle grüne Wählerinnen und Wähler wirken, da gehöre ich eher nicht dazu, darum, weil mir jetzt ein bisschen schwer ähm, das zu beurteilen. Ich glaube wirklich, dass der de Traum halt gleich so ist, etwas zu ändern. Und die Grünen verstehen sicher ja nicht als Juniorpartner von der SP, obwohl sie es faktisch sind. Wir haben ja die Statistik gehabt, dass sie was sind, 95% von der Fall genau gleich abstimmen ähm, ähm, etwa vor zwei, drei Monaten mal. Und, äh, und, und auch das SP sieht im Übrigen so, an äh, der Medien, Point de Presse, von, von der SP-Spitze hat man die Grünen behandelt wie eine Blockpartei in der DDR. Aber die Grünen selber sehen das nicht so. Ich glaube wirklich, dort kann man schon mit dem Traum wirklich selber im Bundesrat sitzen. Oder gerne dann im Uwecker zum Beispiel. Da kann man sicher Leute motivieren, ja. zu gehen. Das glaube ich schon.
0: Gut, aber einfach jetzt auch unsere Zuhörer glauben den Journalisten nicht. Das ist nämlich auch ein Inszenierungstheater, wo die Journalisten mitmachen. Sie könnten eigentlich schon lange sagen, mal, es ist eigentlich vollkommen unrealistisch jetzt. Die SP ist äh, völlig unbeweglich, die kann gar nichts machen. Und von dem her glaube ich, dass die zwei freisinnigen Bundesräte gestern auch noch ein Flaschen aufgemacht haben. Weil die können sich jetzt eigentlich ja, also zurücklehnen, Außer die FDP halbiert sich. Das ist nicht zu erwarten. Vor allem, ja, ja. Also, sie können sich
1: aber überlegen, ähm, ein äh, Departementswechsel, also vor allem Ignacio Cassis, er könnte das EDI übernehmen und uns EDA loswerden, wo er ja ähm, maximal unglücklich ist. Also, äh, weil er, er nichts standbringt, weil er nur Leute verrückt macht, Erwartungen schürt im Inland bei den Euroturbos, in Brüssel bei den Bürokraten und, und, und sie einfach nie kann erfüllen Das wäre vielleicht noch eine Option? Wie meinst du?
0: Nein, glaube ich gar nicht, weil er hätte ja das können. Er hätte jetzt im Dezember gemacht und es hat ja ein Gespräch gegeben zwischen Bersi und Gassis. und da hat er ja abgelehnt. Er hätte ja jetzt sehr gut können wechseln. Aber ich glaube, es EDI will er nicht. Er wird er im EDA bleiben. Jetzt kann, kann man sagen, gut, er hätte einfach nicht wollen, dass der Bersi noch ein EDA hat. Ich kann sein. Kann sein, aber das glaube ich eigentlich nicht. Also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass er... Ich meine, er hätte ja auch alle seine Mitarbeiter müssen auf das äh, einschwören müssen. hat gesagt, ja, ich habe da eigentlich das Angebot gehabt von Alain Berset und habe das ausgeschlagen, weil ihr für mich so eine grosse Bedeutung, ich weiß nicht. Also, aber gut, alles das ist sicher offen. Ich meine, das ist jetzt wirklich als ein halbes Jahr viel zu früh. Das ist klar. Aber grundsätzlich ist logisch aus meiner Sicht, das ganze Theater, das man jetzt macht wegen grünen Kandidaturen, das hilft den Grünen. Aber wenn man jetzt aus einer journalistischen Sicht schaut, muss man sagen, ja, also da ist auch ein, ein großer ein kleiner Wassersturm. Wie sagt man? Sturm im Wasserglas. Da wird nicht so viel passieren. Gut, wir gehen jetzt auf etwas anderes los, wo natürlich auch mit der Wahlen sehr viel zu tun hat und wo meiner Meinung nach noch größere Wirkung hat. Das ist die von der SVP und der FDP im Kanton Zürich, wo ganz, ganz knapp mit einer Stimme, ich glaube ich, 81 zu 82, beschlossen worden genau. ist von den Delegierten in dieser Woche. Und selbstverständlich, wenn es natürlich knapp ist. Und wie es natürlich die FDP ist, gibt es noch zu reden. Unter anderem in der FDP, Dominik, was ist da der Stand?
1: Ja, die Linksliberalen die sind schockiert über das, wie äh, die sozialen Medien. Es sie gibt Ausdruck, dass das ganz, ganz schlimm ist. Und zwar will die SVP äh, basiere, die ihre ganze Politik auf Desinformation und Manipulation äh, beruhen. Also ein Zitat von, einer, von einem Text, von einer Person, die mitmacht, ich bringe den Namen noch. Ähm, und das passt nicht zusammen mit der FDP, wo eben auf der Wert von Vernunft und Aufklärung basiere. Und das sei ein Zufallsmehr Und die Lösung ist jetzt faktisch, probieren die Leute, das sind vor allem zwei, Esther Miriam de und und Peter Metzinger, die probieren faktisch Nationalratsliste zu spalten. Sie rufen nämlich dazu auf, dass man die FDP-Liste nehmen soll nehmen, und dort alle streichen, die nicht linksliberal sind, und dann die äh, da, äh, kumulieren. Die paar, und das ich jetzt nennen, eben neben Peter Metzinger und Esther Miriam de Boer ist das Barbara Franzen, Nadine Jürgensen und Nicola Zahn.
0: Und die sollen wir also verdoppeln, und dann sollen wir die anderen, die äh, liberal sind, im eigentlichen Sinn des Wortes, die sollen wir dann streichen. Hat genau. Also ja. ist eigentlich unglaublich ein unglaublich unloyales bis feindseliges Verhalten der eigenen Parteifreunde gegenüber. Also da tut man ja nicht die SVP abstrafen, sondern man tut eigentlich die Leute abstrafen, wo man halt schon in der eigenen Partei immer bekämpft. Und ich glaube, das ist nämlich der Punkt. Die verbindet da geht es gar nicht um die SVP, sondern es geht um die Hegemonie im freisinnigen Lager. Und die Linksbürgerliche die haben einfach ein absolutes Übergewicht gehabt in den letzten 20 bis 30 Jahren in dieser Partei, weil sie in den Gremien immer wieder sind, nicht gerade Mehrheiten, aber einfach übervertretend waren, weil der ganze Todeskampf, kann man sagen, mit der SVP, hat eigentlich die linksbürgerliche, meiner Meinung nach überproportional gestärkt, weil natürlich die Rechtsbürgerlichen haben immer erstens Leute verloren, die haben Wähler verloren nach der SVP, aber zweitens haben die sich immer rechtfertigen müssen, dass sie Ansichten haben, die irgendwo mit der SVP übereinstimmen. Und von dem her muss ich sagen, es ist ein unglaubliches Verhalten und im Prinzip sollte da der Parteipräsident Bösch, der ja immer noch Parteipräsident ist, ein Machtwort sprechen. Das ist ein total parteischädigendes Verhalten. Ja, interessant ist ja auch, dass also die Liste von den
1: Namen, da steht unten dran, diese Liste wird laufend ergänzt. Also wahrscheinlich kannst du den Peter Metzinger und den Esther Miriam de Bour und sagen, ich bin dann übrigens ganz, ganz links, 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 links liberal und da kommt du auch noch auf die Liste. Interessant ist, dass im Moment niemand von den bisherigen drauf ist. Und das finde ich schon noch verrückt. Da ruft, da ruft jemand von der FDP Zürich ruft also auf, die bisherige zu streichen von der Liste und nicht mehr zu wählen. Finde ich unglaublich toll. Also
0: das Und ich muss jetzt Einfach sagen, auch als Mitglied von der fdp und Zürich rufe ich auf, alle die Linksliberalen streichen. Ich streiche die sowieso. Streichen. Und zwar schon seit 30 Jahren streiche ich die immer. Und die haben die Partei gemacht. Die sollen eine neue Partei gründen oder zu der GLP jetzt gehen. Weil sie sind übervertretet, Wenn man immer wieder schaut, bei den meisten Abstimmungen, wie die Wähler von der FDP eigentlich stimmen, was sie eigentlich finden, dann sind das ganz, ganz kleine Minderheiten, wo sich da etwas anmaßen. die ja, der Partei letztlich schadet. Ich tun's eigentlich wiederholen. Streichen da die die Namen. Peter Metzinger unbedingt streichen. Äh, ist ja früher noch bei Greenpeace Schon nur die Vorstellung, dass jemand wo bei Greenpeace war, einer der aggressivsten und äh, ja, man kann schon sagen wirkungsvollsten NGOs der Linke von der Linken. Von der Linken dass so einer sich auf die Nationalratsliste von der FDP aufstellen lässt. Das ist etwa so, wie wenn ich bei den Grünen würde zu der Nationalratsliste kommen. Ich würde sofort das mitmachen. Also, sagt letztlich kannst du mich sofort auf die Liste nehmen. Nein, das ist einfach ein dummes Zeug. Man sollte irgendwo schon mal einfach zu dem stehen, wo man positioniert ist und nicht sich immer mit fremden Federn Schrücken. Gut, ja, das nee, Markus. Ja. Nein, warte mal. Äh, du musst noch fertig erzählen. Also du wärst dann auf der, auf der
1: Nationalratsliste von der Grünen und du wirst dann ja. dazu aufrufen, alle bisher jetzt streichen und dich okay. zu kloppeln. So muss es gehen. Und der, die Idee übrigens mit dem partei also dass sie selber eine Partei machen, das hat der Alain Schwald, auch ein Nationalratskandidat, aber eben einen richtig liberaler, hat das auch schon geschrieben. Ja, dann macht doch eure eigene linksliberale Partei irgendwo zwischen ja. der richtigen freisinnigen Partei des Kantons Zürich und der Liberal. Ähm, er wünscht, glaube ich, er kann, wenn ich es richtig im Kopf habe, wünscht viel Vergnügen.
0: Genau. Gut, und grundsätzlich muss man einfach noch schnell abschliessend sagen, es ist sehr gut, dass es eine Listenverbindung gibt und die Leute, die immer das Gefühl haben, man muss der SVP beitreten, wenn man eine Listenverbindung wird, vertreten die haben von Politik, Politik in der Schweiz keine Ahnung. Oder sie haben natürlich schon Ahnung, weil sie einfach ganz genau wissen, dass sie eigentlich in der falschen Partei sind und dass sie jetzt seit Jahren eine Strategie gefahren sind, die dieser Partei immer geschafft hat, aber immer der Linken. Andere Parteien sehr viel geholfen hat. Und deshalb finde ich, geh doch zu der SP, geh doch zu der GLP, dort haben wir viel mehr Wirkungsraum, als dass er eine alte, erfolgreiche, gute, liberale Partei kaputt macht. Gut, das war es von Bern einfach an dem 22. Juni 2023. Dominik Freusier, Markus Sommer auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf Nebelspalter, nebelspalter.ch aber auch auf anderen podcast provider Tönt uns loben, tönt über uns reden, tönt deine Freunden erzählen, tönt uns hoch bewerten, das wir uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Das ist Bern einfach gewesen, gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.